0: à tous et bienvenue dans Positron, l'émission qui vous recommande trois trucs cool en 20 minutes, deuxième session de cette, enfin deuxième épisode de cette, je sais plus quelleième session, ça fait quand même 80 épisodes euh, qu'on fait ça, alors 80 divisé par euh, 4, ça fait 20, donc 20ème session déjà de Positron, oh, incroyable euh, ben, Je suis Patrick <rire> Béja, comme pendant les 20 sessions précédentes ou les 19 précédentes et... Aujourd'hui, je suis avec, euh, comme la dernière fois, Guillaume et Johan qui me rejoignent pour vous recommander des trucs super cool en 20 minutes. Et je vous bah, je dis donc bonjour à Johan et Guillaume, comment ça va les gars
1: Bonjour Patrick, nous allons très bien.
2: bien. <rire> ça va bien, ça bien. On, on avait Je suis dit... très content parce que cette semaine, on, on s'est levé moins, moins tôt que la semaine dernière. <rire>
1: Ouais, on, a, on, a, on a commencé à 10h30 cette fois-ci C'est ça, c'est ça, c'est
0: quand même beaucoup plus, beaucoup mieux ah euh, mais... Il y a deux semaines, hein, attention, c'est toutes les deux semaines Positron. Euh, Oui non c'est bien on, on, vous, mais, Non mais Guillaume a suivi le script au début Qu'on avait écrit, je vous avais dit C'est pas croyable, impossible <rire> de vous faire suivre Un simple script euh, Vous savez bien que les émissions ne fonctionnent pas Si vous ne dites pas exactement Ce que je veux, ça, ça marche jamais Bon, merci en tout cas D'être avec nous chers auditeurs Et merci à Johan et Guillaume d'être là également et on va se lancer immédiatement dans trois recommandations et la première c'est moi qui vous, qui vais vous la proposer et c'est un jeu vidéo qui un petit peu comme pour l'épisode précédent est un jeu vidéo euh, qui est différent des blockbusters, des triple A qu'on qu encense généralement euh, et qui moi m'a complètement subjugué par sa beauté et son ambiance euh, c'est un jeu qui s'appelle inside euh, et qui est un jeu indépendant qui a reçu quand même pas mal d'honneurs cette année euh, que j'avais pas vu passer au début mais qui euh, finalement m'a m'a intéressé quand on en a parlé pour les jeux de l'année et je me suis dit quand même euh, c'est un jeu qui n'a l'air de rien mais il est euh, il est présenté et, et, et précur Pressenti pour euh, le titre de jeu de l'année, donc il faudrait que je m'y intéresse un petit peu. Donc tardivement dans l'année, je l'ai je l'ai acheté et je m'y suis attelé. Et j'avoue que j'ai été complètement subjugué parce que c'est une, euh, une une beauté, une émotion qui passe par ce jeu. Et puis une euh, c'est pas juste de la beauté en fait. C'est aussi un petit peu de de violence émotionnelle euh, et de violence un petit peu physique, mais surtout émotionnelle. En fait, le principe du jeu, c'est très simple. Euh, c'est un scrolling horizontal, un enfant qui court vers la droite. Euh, c'est la société Playdead qui l'a développé, je le précise, parce que ils ont développé le jeu Limbo, qui avait déjà fait euh, un petit peu de bruit il y a quelques années quand il était sorti sur, euh, sur mobile et sur console. Et celui-ci, c'est un peu... Limbo en version perfectionnée à tous les points de vue au niveau graphique déjà Limbo était très particulier et très appréciable mais aussi au niveau du gameplay au niveau de la presque de la narration ou en tout cas de l'ambiance euh, qui s'en dégage et, et donc c'est simplement un enfant qui court vers la droite et qui va devoir résoudre des petits puzzles simples pour continuer à avancer et au fur et à mesure l'expérience le, dure peut-être euh, allez 5 ou 6 heures donc c'est pas Super court, mais c'est pas très long non plus. Mais au fur et à mesure qu'il va avancer, on va voir dans ses interactions avec l'environnement, dans les décors, dans ce qui se passe. Par exemple, par moment, au début, il, il, il court dans une forêt. Et il va être par moment poursuivi par des chiens qui s'il l'attrape, euh, bah, je vous raconte pas ce qui se passe, mais c'est pas agréable. Euh...
2: Les morts sont assez violentes quand même. Hein. Ouais, ouais, c'est bah, assez. assez...
0: Mais c'est ça qui 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 jure en fait avec le reste de l'ambiance et mm -hmm. qui qui donne cette cette force émotionnelle qu'on n'aurait peut-être pas autrement. Euh, donc on, on découvre à travers ces ces, ces environnements qu'il traverse euh, l'univers c'est un petit peu Big Brother quoi. c'est dystopique euh, complètement l'univers dans lequel il évolue la société dans laquelle il évolue et, euh, et voilà donc je vais pas en dire plus parce que je veux pas non plus trop euh, spoiler le propos euh, même si le, le propos est vraiment en filigrane c'est plus des ressentis qui, se, qui ressortent du jeu euh, je dirais que c'est peut-être quand même pour les fans euh, c'est pas un jeu que je recommanderais à absolument tout le monde euh, mais c'est quand même un jeu qui est... Euh, euh unique et, et très appréciable. Je pense que si mmh. vous jouez aux jeux vidéo uniquement pour jouer à FIFA ou Call of Duty, peut-être pas votre trip. Euh, si vous aimez le média jeu vidéo ou que vous aimez même euh, les films indépendants qui ont quelque chose à vous faire, à vous transmettre au niveau émotion, euh, c'est c'est un jeu qui pourrait vous vous plaire. Donc euh, voilà, ça s'appelle Inside de Playdead. C'est relativement bon marché. Il y a même une démo sur PC et sur console. Donc et j'imagine je, je l'ai pas faite, mais j'imagine que la démo Suffit presque à vous faire passer cette ambiance parce qu'on euh, on le ressent assez vite. Dès 20 minutes de jeu, on comprend euh, ce que veut faire euh, passer le jeu. Euh, je vous entendais euh, acquiescer. Euh, oui, alors moi je l'ai fait, fait récemment.
2: Les je l'ai fait récemment et effectivement, ouais, c'était une, une grosse claque et, et la fin euh, est absolument magistrale. Et en fait, j'aime beaucoup ce genre d'œuvre que ce soit des films ou des, ou des jeux ou Peut-être des livres où le, le jeu, euh, une fois fini, va, va te, te mettre dans, une, dans, un, dans un mode de réflexion où tu vas essayer de comprendre et où tu vas devoir euh, essayer de, de te remémorer un peu tout ce que tu as fait pour essayer de comprendre le sens de ce que tu viens de vivre. Et, euh, et du coup, bah moi, je suis arrivé vite sur Internet pour aller voir ce qu'en ce qu disent les autres. Et il y a pas mal de discussions hyper intéressantes sur, sur le, la signification de tout ça. Et enfin, moi, c'est aussi un des jeux très forts de cette année, clairement. Ouais. Mmh. Tu,
0: la, la manière dont tu dis ça euh, je crois que ça peut aussi être, être interprété comme un gros what the fuck où ça n'explique rien <rire> euh... c'est juste, juste que, c que c est c est ça fait partie de des oeuvres
2: qui n'explicitent pas tout comme tu le disais mmh. c'est pas, voilà, euh, voilà. pas un call of duty où tout le scénario t'est expliqué par le méchant euh... Euh, pendant un mois <rire> qui t'explique ouais. son plan de A à Z euh, etc, non, mm. là c'est tu t t as un point de vue qui est celui de l'enfant et pour comprendre l'univers, il va falloir décrypter un peu ce que tu as vu Dans en fait c'est une narration euh, environnementale donc en fait tu, tu comprends ce mm. qui se passe euh, par l'environnement, par euh, ce qui se passe autour de toi c'est très très malin mm. ouais, Mais je ne pense voulais... pas que ce
1: soit forcément nécessaire de, de tout comprendre, de, de, que tout soit expliqué, je pense que le, le what the fuck le fait qu'on ne comprenne absolument pas et que ce soit ce soit très étrange, le côté étrange participe justement à, à ce, qui, ce qui est chouette dans ce jeu, à ce qui, ce qui rend mal à l'aise, moi j'aime bien.
0: Ouais, non, je suis assez d'accord, je suis assez d'accord. C'est vrai que moi je suis parti aussi sur internet pour essayer de comprendre, euh, <rire> et, et je crois comme, un petit peu, bah, comme vous deux finalement et comme Guillaume que c'est intéressant d'essayer de comprendre ce qu'ils ont voulu dire, et c'est aussi intéressant de ne pas tout comprendre forcément, euh, d'une mmh. certaine manière, donc...
2: Donc voilà, bah ça s'appelle euh, oui. Motus et cousue, ils, ils ne révèlent rien oui, bien sur, bien la, sur leur bah, ça,
0: évident, ça. Parce qu'eux-mêmes ne savent pas. <rire> je, je pense qu'il y a un petit peu de ça quand même. Ouais. Euh, ok, donc ça s'appelle Inside, comme je le disais. Johan, que nous proposes-tu aujourd'hui
2: Alors moi, aujourd'hui, je vais vous proposer ce qu'on appelle un deck builder. Donc un deck builder, c'est un genre de jeu de plateau. Euh, qui est en fait un, un genre assez proche de ce qu'on peut retrouver comme mécanique dans des jeux comme Magic ou Hearthstone, qui sont des jeux de cartes à collectionner. Euh, donc dans ces jeux-là, en, en gros, on accumule des cartes, on, fait des, on fabrique des jeux, on, on crée des, ce qu'on appelle des decks et on va jouer contre d'autres joueurs avec. Et donc en fait, les jeux de plateau deck builder se proposent en fait de, de rendre ludique cette phase où tu vas construire ton jeu. Donc là en l'occurrence, le jeu en question c'est Marvel Legendary, donc c'est un black builder coopératif sur l'univers de Marvel. Donc il euh, y, y, y a la partie se présente comme ça. On a, on a un super vilain hein, qu on... qui change à chaque partie, qui a un plan machiavélique à résoudre. Ce plan change aussi à, ch à chaque partie. Et donc, nous, on représente le chiffre. Genre, je, et je on va veux tuer aller... le,
0: le colonel moutarde dans la euh, cuisine <rire> C'est plus, plan
2: euh, par exemple, Magneto qui veut euh, voler, euh, dérober une banque. ou euh,
1: Dans la cuisine. Ou, euh,
2: ou faire invoquer <rire> des, des aliens euh, au-dessus de la ville en, en installant des portails partout. D'accord, c'est enfin, ce genre de truc.
1: Magneto, c'est un joueur ou? Euh...
2: Non, non, c'est un super okay, vilain. Okay. Donc, en fait, il y a plusieurs super vilains. Il y a Magneto, et tout. Oui, mais est-ce que quelqu'un le
1: joue, en
0: fait C'est ça, la question. Non, personne ne le joue. C'est
2: C'est le jeu et les joueurs vont se battre contre lui. Ok. Euh, et donc, je disais, c'est que les joueurs représentent le shield et vont devoir aller recruter des super héros euh, pour affronter mm. le, 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 le grand méchant. Donc, le grand méchant gagne si jamais il arrive à résoudre son plan machiavélique et les héros gagnent s'ils arrivent à battre le, le super vilain avant, euh, avant ce, ce, cet événement-là. Euh, donc en fait on, tous les joueurs commencent avec un très petit deck de, de quelques cartes qui sont en fait des agents recruteurs de, du Shield on a un un, un headquarter j'ai plus le nom le quartier général un quartier général, merci, euh, dans lequel se trouve, on, on pose de, on pose des cartes de, de super-héros qui, qui ont un certain coût de recrutement. Et donc voilà, donc avec ton jeu, tu vas pouvoir recruter des héros, les ajouter à ton deck. Et donc quand ton deck s'épuise, tu remélanges et tu recommences. Et donc au fil de la partie, ton deck va devenir de plus en plus conséquent. Avec les héros que tu as réussi à recruter. Et donc il y a toute une histoire de synergie. Donc il y a, il y a pas mal de héros disponibles. Hein. Il y a, ils ont chacun leur, leur spécificité propre. Donc par exemple on a Captain Captain America qui est plus fort en fonction du nombre de d'autres de, types de héros que tu as joué. Euh, on a donc Iron Man, Wolverine. Enfin voilà il y en a plein. Et à chaque partie, si tu veux, tu en sélectionnes que 5 pour euh, pour ta partie. Mmh. Donc, et donc ça permet, avec avec le supervillain et avec le plan machiavélique qui change aussi à chaque partie, de de, de, de varier énormément les, les différentes parties que tu fais.
0: Les plaisirs. Donc c'est pas un truc où tu vas garder ton deck d'une partie sur l'autre, tu le reconstruis non, à non, chaque fois
2: Voilà. Tu mmh. le reconstruis de zéro à chaque fois et ça fait partie pour moi des, des choses que j'aime beaucoup dans ce type de jeu, donc les deck builders. C'est-à-dire que moi qui suis très fan de Hearthstone ou Magic, j'ai beaucoup de mal à faire venir euh, des, des amis euh, dans ce genre de jeu-là parce que euh, ils vont arriver moi j'ai déjà mon jeu euh, super fort euh, ouais. eux ils vont commencer déjà ils connaissent pas bien les règles etc donc c'est c'est pas évident et là euh, donc on, on, on recommence de zéro à chaque fois et en plus c'est coopératif donc du coup tu vas pas antagoniser tes amis euh, je connais d'autres jeux. Il y a un autre deck builder qui est assez euh, populaire qui s'appelle Dominion, qui est compétitif, euh, que j'aime beaucoup aussi. Mais j'ai beaucoup de mal à faire venir des amis parce que on va lancer une partie, je vais les massacrer <rire> euh, et ils voudront plus jouer après. Mmh. C'est grosso modo. Et donc avec ce jeu-là, j'ai beaucoup de. Et bien sûr, de, tu
0: peux pas les laisser gagner parce que ça se fait pas. Je veux dire. <rire> non, non, je,
2: je peux les laisser gagner, mais ils le non, rois, mais ils non, vêtent, ils pas. Non, mais non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. <rire> Et du coup voilà donc c'est un jeu c'est un jeu qui est vraiment sympathique qui se joue de 1 à 5 joueurs donc on peut même jouer tout seul donc euh, quand <rire> j'ai eu la boîte j'ai pu j'ai pu jouer tout seul un petit peu c'est 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 pas aussi sympa mais c'est quand même ouais. sympathique j'allais dire c'est un peu triste quand mots. même
0: de jouer tout seul un <rire> jeu de plateau mais
2: je me suis fait une session euh, ça ça tout seul les Netflix ça ça marche très très bien d'accord il euh, y a énormément d'extensions au jeu de base donc euh, en fait le, le jeu se renouvelle assez c'est assez... déjà le jeu de base se renouvelle beaucoup parce qu'il y, y a beaucoup de situations différentes à rencontrer et en plus après on peut rajouter les Civil War, les Secret Wars enfin tous les trucs de l'univers euh, de l'univers Marvel. Ouais. Euh, le, le point négatif que, que je retire de ça c'est qu'il n'est pas localisé en France donc c'est c'est un jeu qui est forcément d'un bord. Donc mmh. ça, ça fait que c'est des boîtes qui sont un peu chères en, en France, donc euh, on le trouve autour de 50 euros dans les boutiques, euh, mmh. c'est voilà, un peu cher. Et puis c'est en anglais euh, euh... C'est complètement en anglais, alors mmh. euh, moi je le recommande à quelqu'un qui parle un peu anglais, euh, qui, sera, qui, et qui et qui est plutôt euh, fan euh, de, jeux, de jeux de cartes, comme ça il pourra jouer tout seul, apprendre le jeu, et, et, et de être capable... Ouais, ou de comics Oui, ben, c'est vaut mieux être un peu sensibilisé. Moi, je ne suis pas forcément fan de comics, j'aime bien euh, les super-héros en général, mais je suis. Enfin, Marvel, je, je connais les films, quoi. Je ne suis pas du tout un.
1: Oui, bon, fan un de super-héros. Mmh.
2: Voilà, c'est ça. Et, et du coup, voilà, donc je le conseille à quelqu'un qui sera capable ensuite d'expliquer à ses amis euh, de manière simple comment, comment fonctionne le jeu euh, pour pouvoir enchaîner les parties euh, rapidement, quoi. Voilà.
0: Ok, super, Eh ben, écoute, Marvel Legendary, un jeu de plateau plutôt pour les fans donc. Et enfin, Guillaume, euh, je j'ai vu dans les notes de l'émission ce, <rire> ce dont tu allais parler, et je me suis complètement, euh, euh, comment dire... Je me consterné. suis, non, pas consterné, <rire> j'étais, enfin oui, d'une certaine manière consterné de ne pas en avoir parlé moi-même voilà. plus tôt et j'arrivais pas à croire que en 82 épisodes, j'ai pas parlé de cette série. Je me, je me, me suis flagellé moi-même de avoir <rire> laissé l'occasion de me voler cette série. Euh, je me rattrape dans l'épisode prochain où j'ai une autre série que, que j'adore dont je vais pouvoir parler, mais vas-y. Parle-nous de cette série que tu m'as ouais, tu m'as dérobée
1: honteusement. <rire> tu vas certainement pouvoir <rire> m'assister alors. Euh, donc la série en question c'est bien sûr The Wire. Euh, alors qu'est-ce que qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas très bien En fait c'est donc c'est une série TV hein qui est passée sur HBO euh, il y a assez longtemps maintenant c'est entre 2002 et euh, 2008. Donc ça ça se passe dans une Amérique euh, avant. Euh, avant les écrans plats, avant les smartphones, avant les GSM. Enfin, il y a un peu de GSM, mais ça démarre dans, dans cette époque-là, écran cathodique, euh, ligne fixe, etc. Et qu'est-ce que c'est Ça parle euh, de la criminalité dans la ville de Baltimore aux États-Unis. Alors, quand je dis euh, la criminalité, c'est autant euh, les enquêtes sur les meurtres que sur euh, la contrebande, que sur la corruption des politiciens, etc. Mais avec avant tout, quand même, un focus sur le trafic de drogue et en particulier euh, d'héroïne. Euh, dans le quartier ouest à Baltimore. Euh, mais donc, ce qui, ce, qui est, ce qui est intéressant avec cette série, c'est que quand on, quand on dit série, poli fin, série qui suit la criminalité, on penserait qu'on va suivre juste des policiers. Mais ici, on suit presque autant euh, les criminels, euh, les, les, les dealers de drogue, les, les, les assassins, que, euh, que, les, que les policiers, en fait. Et donc, il y a vraiment un, un aspect, je dirais... Euh, euh, il essaye le, le plus possible d'être objectif, d'être euh, neutre, de la part du réalisateur, qui suit donc autant les policiers que euh, les, les, les criminels. Euh, et donc, par exemple, euh, dans la saison 1, on suit une unité spéciale qui est, qui est chargée d'arrêter celui qui est le, le grand méchant, celui qui entre guillemets, euh, celui qui est à la tête du réseau de distribution d'héroïne. Euh, donc, on suit leur enquête petit à petit, euh, et on les regarde arriver jusqu'au stade où ils arrivent à mettre euh, les les, euh, les coupables sous écoute. Donc c'est pour ça que la série s'appelle The Wire. C'est parce que quand on met quelqu'un sur écoute, on, on dit euh, euh, qu'on va. Euh, comment qu'on dit euh,
0: Oui bah, c'est une écoute en fait c'est The Wire.
1: En fait c'est. Je crois même qu'en français elle
0: s'appelle Sur écoute la, la série. Oui. Tout à oui. Fait, ouais. Ouais. Et mais euh... mais on met le titre anglais
1: parce que merde c'est quand même important oui, de, euh, de de, non, de rester. De toute façon, vie. Hein, Surtout pour une c pour c cette série. Ouais. C'est impossible de la regarder en, en VF parce que Enfin, déjà, déjà, ne jamais regarder quelque chose en VF. Mais euh, ensuite, c'est, il y a un vrai travail au niveau, enfin, euh, ouais un vrai aspect authentique sur euh, le, le vocabulaire des protagonistes qui parlent euh, un anglais euh, déchiré, euh, une mauvaise grammaire, une mauvaise conjugaison. Ils parlent vraiment très, très, euh, un anglais très, très moche, très, très. Euh, il y a un argot, euh. voilà,
0: tu dis effectivement Ne jamais regarder, regarder quelque chose en VF Moi je suis tout à fait d'accord je, je regarde toujours tout en VO parce que même si euh, je comprends qu'il y ait des gens et, et parfois le travail de la version française est excellent hein, je dis pas le contraire mais ça contribue tellement à l'ambiance d'une œuvre d'avoir euh, la, la version originale que moi j'ai du mal à m'en départir juste pour le confort euh, Bon, quand on parle anglais généralement c est, c est, ça va mais, mais il faut avouer que sur celle-ci même si on parle anglais, il faut s'accrocher quoi Pour comprendre ouais, ce qu'ils disent ça. Parfois, mais... il faut vraiment les sous-titres Et c'est pas évident mais, mais du coup, effectivement, si on se... Si, si, on n'écoute pas dans, en version originale, on perd, euh, je sais pas, bien 30% du, 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 de l'attrait de la
1: série, quoi. complètement, complètement. Et donc, tu, tu disais, euh, on, on peut pas, on, il faut, il faut se concentrer, même si on est anglophone. Et donc, c'est, complètement, c'est une série qu'on peut pas regarder pendant qu'on mange son bol de céréales ou pendant qu'on joue à World of Warcraft sur l'autre écran. Je <rire> pourrais être concentré à 100% sur la série parce que c'est, très compliqué. C'est très, euh, très, très cérébral. Et donc, quand on pense à une série, poli une, une, une série policière, on s'imagine typiquement euh, ben, les experts Las Vegas avec euh, leur super costard, leur super bureau, et ils, ils tapent le problème dans l'ordinateur et puis il y a la solution qui apparaît, boum, la boum. <rire> euh, ici, c'est pas du tout ça. C'est une série qui se veut profondément réaliste euh, en termes, je dirais, de, ben, de, de, de style, euh, en termes d'intrigue. C'est-à-dire que euh, quand on observe la police faire son travail, eh ben, il passe énormément de temps à faire de la paperasse, à bosser dans des bureaux mal éclairés, à s'engueuler, euh, à, à faire... Il euh, y, a, y, a y, y a une grande importance qui est accordée à la notion de chain of command, à la notion de hiérarchie euh, et des, des, des conflits internes dans, dans, les, dans le département de police. Euh, et, et donc, et c'est si vraiment ça... pas du tout... Si, euh, si, ça ouais, vous... ouais, si ça vous, ça vous paraît... Euh
0: abrupte et, et même peut-être chiant comme, euh, comme explication, le génie de cette série, c'est que je ça vous rend tout ça... Ouais, pardon, tu veux... Vas-y, <rire> finis, finis.
1: Euh, bah non, non, mais tu peux, tu peux terminer. Enfin, bah, attends, Je vais, vais peut-être juste euh, clôturer. Euh, donc, c'est pas du tout un truc hollywoodien. Ça se veut très réaliste. Il n'y a pas des scènes d'action. Euh, y a, y a, pendant les cinq saisons, il n'y a jamais de la musique, il n'y a jamais... Euh, un ralenti il n'y a jamais un, un plan où le réalisateur fait un peu son malin il y a vraiment de la part euh, du réalisateur mais il, il essaie de, il s'annule il fait une, une abnégation il fait, il, fait, il, fait, il fait pas du tout le malin et il se met complètement au service de l'intrigue et, et la série repose mais vraiment sur le script qui est excellent et sur les acteurs euh, dont on peut parler vite fait euh, dans le casting il y a par exemple Idriss Elba euh, qui, qui aujourd'hui maintenant on en parle pour devenir le prochain James Bond quoi, mais à l'époque, en 2002, il n'était pas connu à ce point-là. On a Michael B. Jordan qui était dans le dernier Rocky. On a Lance Reddick et on a Aiden Gillen qui, était dans, qui est dans Game of Thrones maintenant. Euh, mais donc, on a, comment il s'appelle encore, Dominique West. On a plein de supers acteurs euh, qui font un boulot incroyable. Euh, et c est, c est, c est, ça participe vraiment à cet aspect réaliste. Concrètement, quand on a fini de regarder The Wire et qu'on voit les acteurs dans une autre série, on se dit pas, eh hey, tiens, c'est l'acteur euh, qui a joué euh, McNulty dans The Wire. On se dit, eh hey, mais c'est McNulty, qu'est-ce qu'il fait là Parce qu'on <rire> qu est, on est tellement, il euh, y, y a une telle immersion, on est tellement euh, immergé dans, dans, dans le, la ville de Baltimore, dans l'univers de The Wire, que euh, les personnages nous paraissent mais vraiment euh, vrais. Mmh. Euh... Et donc, euh, qu qu'est-ce qu que tu voulais dire tout bah, à l'heure
0: En fait, ce que je voulais dire, c'est que la description est complètement juste, la description que tu fais, euh, mais certaines personnes pourraient se dire que ça a l'air chiant d'écrire comme ça, mais c'est le génie de, euh, David, de David Simon, de, de mm -hmm. David Simon, David David, oui, David, David. Bon, <rire> euh, C'est de, de, de David Simon qui, qui est qui euh, qui réussit, qui était journaliste avant euh, d'écrire The Wire et qui connaît bien cet univers et qui a créé une série, mais qui est... Euh, euh, là encore, peut-être qu'il faut un petit peu de temps pour rentrer dedans. Le premier épisode, vous allez regarder ça, vous allez vous dire « Oh, c'est chiant ouais. !» euh, Je crois que ça m'a mis trois épisodes avant de comprendre un peu... Euh, c'est ça, de... exactement. Et, et au bout non, de moi, deux, trois épisodes... Question, ouais. Ouais, ouais vas-y, vas-y, euh, ouais, euh,
2: euh, En termes d'épisodes, de, de, est-ce qu'on est sur euh, vraiment quelque chose de continu euh, d'intrigue ouais, ouais, globale ouais. ou oui. est-ce est qu'à chaque épisode il va y avoir un, quelque chose euh... Ah, non, non,
1: ah non, tu non, tu peux, pas, pas, tu peux tout... pas zapper un épisode et puis regarder le suivant.
0: Bah, disons que c'est effectivement une. une c'est pas le, le méchant de, de l'épisode qui va être résolu. Ça, voilà. non, non. C'est une intrigue qui se suit et. Et franchement le enfin je sais pas quand tu parlais des personnages Guillaume il y a les des personnages parmi les plus mémorables de l'histoire des séries télé. C'est enfin Omar par exemple qui Oui qui... oui, ça, ça, ça c'est 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 le personnage que que quand je... quelqu'un parle de The Wire, il y a toujours un des gens du groupe qui a vu la série pour dire Hey, Omar it's Omar. Coming. <rire> Omar coming, yo, it's Omar, yo. Et tu 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 revis exactement <rire> le truc dans tes. dans tes os, quoi, c'est. Franchement, euh, quand ouais. je dis je je suis désespéré que tu m'aies volé le fait de parler de la série, <rire> je pense parler, que là. non mais tout à fait non mais bien sûr mais je veux dire c'est vraiment pour dire je comprends pas comment moi en 80 épisodes j'ai pas pu en parler j'ai j'étais je devais être convaincu que j'en avais déjà parlé parce que pour moi c'est peut-être la meilleure série que j'ai jamais vue. Euh, mais moi j'ai aucun doute là-dessus. Hein.
2: Ouais. Et donc là j'imagine toutes les fois où tu où tu tu devais enregistrer un positron et que tu te demandais ah là là mais qu qu'est-ce <rire> qu que je vais chercher je c trouve ça. rien. C'est la page blanche et tu aurais pu penser à ça
0: ouais non mais c'est clair c'est clair et alors peut-être la meilleure série que j'ai jamais vue très certainement dans le top 3, enfin c'est une série extraordinaire euh, qui qui est encore une fois un petit peu abrupte au début mais qui vous récompense avec un, mmh. un plaisir et une émotion que, que n'offre qu'offre rarement ce genre de média alors la deuxième saison est un petit peu plus faible peut-être mais je crois qu'il y en a ah, cinq en tout ça, ça, ça se débat euh, ouais.
1: je, je peux peut-être vite rajouter un truc c'est que donc quand on dit comme ça là, euh, ben, c'est des policiers qui courent après des dealers de drogue on, on, on comprend pas forcément là où réside l'intérêt de l'intrigue mais ce qu'il y a c'est que tout ça sert de toile de fond euh, à David Simon qui est donc euh, comme tu disais un ancien journaliste au, au Baltimore Sun euh, pour ramener plein de, bah, un peu comme, euh, un peu comme pour euh, Kingdom Come euh, il y a deux semaines, pour ramener, euh, pour mettre sous le projecteur plein de vrais problèmes, problématiques, plein de vrais euh, su sujets de société. Comme, bien sûr, évidemment, le, le, la war on drugs, la, la guerre contre la drogue et, et ses, ses premières victimes. Euh, et, et alors, bien sûr, la surveillance avec euh, l'histoire de, des mises sur écoute, la ségrégation raciale, etc. Et, euh, par exemple, ma saison préférée, parce qu'en en fait, il y, y a à peu près une thématique par saison et ma saison, ma saison préférée parmi toutes c'est la 4 euh, où on suit des enfants noirs qui vont à l'école euh, et, euh, et on entend des choses comme par exemple bah, euh, moi je m'en fous euh, toutes ces conneries euh, je j'ai pas envie d'étudier, je vais me casser et je vais aller vendre de la drogue et, et donc on a vraiment euh, on, on a sous le projecteur vraiment ces situations qu on, qu on, dont on n'est pas forcément conscient de ce qui se passe dans les, dans les mauvais quartiers euh, américains de, de, de ces populations pauvres euh, et donc ça fait vraiment réfléchir, C'est, euh, euh, allez, euh, par exemple, <rire> Edward Snowden, quand il, quand il a fait ses révélations, il est, il, est, il est parti en Russie et puis il a dit euh, « ah ben, maintenant j'ai un peu de temps, je vais regarder euh, The Wire ». Et évidemment, le, le sujet de la surveillance, c'est un sujet que, que lui connaît très bien et c'est pour ça qu'il l'a regardé. Et puis, ce <rire> qui c'était très marrant de voir un an après sur Twitter, David Simon et Edward Snowden se parlaient et échangeaient et débattre sur le sujet de la surveillance en faisant des petites blagues sur la série. Parce que la série vraiment euh, expose plein de cas intéressants, plein de, plein de situations euh, qui, sont, qui sont pertinentes pour, pour ces sujets de discussion.
0: Il y a, il y a un exemple qui revient souvent, c'est le fait que dans The Wire, qui était donc très réaliste et c'est début des années 2000... Euh, les juges donnaient des mandats pour écouter une conversation téléphonique voilà, espionnée, ouais. et, et si jamais ils se rendaient compte au bout de trente, si les policiers se rendaient compte au bout de trente secondes que les sujets n'avaient pas à voir avec brillant, le, le sujet de leur enquête, c'est-à-dire si euh, deux dealers de drogue, dont on savait que c'était des dealers de drogue, s'appelaient pour parler de, euh, de, de, de du film, film qu'ils avaient vu hier soir, la, voilà. hier soir, Et ben les, les policiers devaient raccrocher et n'avaient pas le droit de continuer à écouter. C'était à ce point. Enfin, vous voyez, la surveillance, était bon. Bref, c'est euh, on, on va on va s'arrêter là parce que je pourrais oui, parler ouais. de The Wire pendant des des des, des jours, mais c'est une série et vraiment hein. Je dirais moi je dirais que c'est une série peut-être pour les
1: fans parce que c'est pas une série qui va oui, plaire à tout le monde. C'est pas accessible hein. c'est ouais. vraiment c'est vraiment compliqué.
2: Mais j'ai une petite anecdote euh, mmh. là-dessus c'est que quand j'étais aux États-Unis, j'étais allé louer la saison 1 de de Wire euh, donc, j'ai regardé le premier DVD que j'ai trouvé. Donc, j'ai vu, ça doit être quatre, trois ou quatre épisodes. J'ai trouvé vraiment magistral. Les dialogues sont incroyables, etc. Mm -hmm. Tout ce que vous avez dit. Et malheureusement, le deuxième DVD était celui de la saison 4 dans le boîtier. Et <rire> je me <'y> suis, arr... <rire> je me suis arrêté là. Et donc, euh, je vais, je vais courir, euh, essayer de rattraper ce retard là. Mais en plus, t'as la
1: chance puisqu'il est sorti en, il est oui, ressorti est en, c'est ce que en haute définition définition dire. dire il est sorti
2: en Blu-ray il y a est, quelques y a quelque temps. Et du coup, la question, c'est est-ce qu'il faut le regarder, en HD ou est-ce qu'il faut le regarder en quête tiers, dans les, dans les conditions de
1: l'époque ouais, euh, euh, 4 tiers évidemment... c'est toujours un peu dur quand même mais... Mais moi je l'ai regardé en 4 tiers parce que c'était mmh. pas encore sorti euh, mais toi aussi d'ailleurs j'imagine non que c'était pas encore sorti hein, oui, en, oui, en oui, oui. quand tu l'as vu euh, alors y il y a effectivement les gens qui prennent parti qu'il faut le regarder comme à l'époque et que c'est vraiment une série euh, télé et que donc il faut regarder comme si c'était sur une télé en 4 tiers etc euh je pense qu'on s'en fout et que tu. Ouais, veux, tu moi
0: vois. je crois que c'est pas si important que ça. C'est pas ça qui va qui va vous voilà, pas faire important. aimer ou détester la série, quoi.
1: Donc, euh... si, si vous la détestez, mais vous ne le dites pas, et, euh, oui vous non bien sûr. Non, non. <rire> si,
0: si vous la détestez, vous dites euh, ah j'ai pas eu le temps de la regarder, euh, voilà. ah je parle pas anglais, tu vois des trucs comme ça. C'est pas possible de, de de ne pas aimer cette série, c'est impossible. Clairement, clairement. <rire> bon donc voilà, ça s'appelle The Wire et vous l'avez compris, on ne saurait trop vous le recommander. Euh, et on vous répète ce dont on vous a parlé aujourd'hui. Il, il s'agissait de Inside, un jeu vidéo plutôt pour les fans Marvel, Legendary un jeu de plateau. Là encore, plutôt pour les fans, et enfin The Wire, une série télé encore plutôt pour les fans. Parmi tout ça, j'espère bien qu'il y aura un truc qui vous plaira. Euh, J'imagine que ça sera le cas. On vous remercie de nous avoir écoutés. Ah oui, non, quand même, euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur internet euh, ah oui. si on en veut plus euh, Vas-y, euh, Johan.
2: Donc, alors, bah, moi, on peut me retrouver sur Twitter à y -apathy. ça sera dans les notes de l'émission, et bien sûr sur le Slack pour tous les patriotes. Et exactement surtout tous les patriotes Niveau Slack Voilà niveau 3, Slack. 3 dollars par mois C'est vrai qu'on s'amuse
0: On, on s'amuse euh, beaucoup Sur le Slack Si vous y avez accès Et que vous n'y venez pas euh, Si vous êtes patriote Du rendez-vous tech à ce niveau euh, Venez nous rejoindre C'est vrai qu'on discute Tout le temps Il y a tout, genre, tout le temps Des gens avec qui s'engueuler Sur le fait que Oui ou non The Wire est la meilleure
1: série De <rire> euh,
0: l'histoire <rire>
1: Guillaume Ouais, donc pour moi c'est sur Twitter geeko 86 euh, sur le Slack de, de, de Patrick comme on l'a dit, euh, et euh, je vais mettre en avant aussi mon application Quick Lyric, QuickLyric quicklyric.be pour avoir les paroles de la musique que vous écoutez sur Android instantanément et ça marche super bien et c'est super cool donc téléchargez-la.
0: Et elle arrive quand à peu près sur iOS <rire>
1: Alors, euh, ouh là, mais là tu, tu, non, tu mais me relances pas, pour mais une demi-heure au moins. Donc, bon, il n'y a pas de date pour iOS parce que c'est le genre de truc où on ne peut jamais prédire exactement quand ce sera. Terminé, non, mais à peu près. J'ai pas envie de mettre la pression. Euh, deux ans. D'accord, ok, très euh, bien. Et bien, euh, bien voilà. dans seulement ouais, pas, deux ans sur iOS. <rire> <c 'est ça. rire> non, Merci. je ne peux, peux pas, faire de prédictions. Et euh, sur le store euh, de, 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 sur le Google Play, elle arrive dans quelques mois.
0: Ah, elle est. Mais attends, elle n'est pas déjà disponible sur le ah, Play Store mais,
1: Alors, y a des... on, en, on en parlera dans Upload un jour. Il hein, y a des histoires okay. de Dayan Droit pour les paroles, les trucs que je viens mmh. de négocier, etc. Et okay. la, la, le code est prêt, donc vous pouvez le télécharger sur quickliric.be Mais pour le mettre, pour que ce soit sur le store, il y a encore un peu de paperasse à faire
0: d'accord bon bah écoute bon courage pour tout ça pour ma part c'est notre Patrick sur Twitter et Facebook et vous retrouvez cette émission et beaucoup d'autres sur frenchspin.fr euh, alors normalement les nouveaux logos sont déjà euh, sur le, le, les différentes émissions je sais pas si ça sera le cas pour ah, euh, oui, Positron ça. encore oui il, y a, il y a, alors, donc allez jeter un coup d'œil c'est le travail admirable de Jérôme Kainborg euh, qui a refait tous les logos et je pense que vous les apprécierez euh, donc vous pouvez voir ça pour pour toutes les émissions d'ailleurs sur frenchspin.fr on vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour encore des trucs cool à vous recommander en 20 minutes Ciao à tous. À
2: dans
1: deux semaines. À dans deux semaines. Salut. We'll <laughs>